0: 町田鉄道深掘りフロントページ皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリスト町田鉄で
1: す皆さんこんにちは関東甲信越地方は梅雨明けが発表されました番組アシスタントキャスターの津田マリナです暑いよね暑いですね東京本当にもう雲一つないお天気と言いますか大変暑くなっておりますところで津田さんはさはい確か肉食系だよね<笑>ちょっと肉食系って言われると語弊があるんですけど、はい、焼肉すき焼きしゃぶしゃぶお肉は好きですよ、うん
0: 、あのね、はい、実はその日本が誇る牛肉の高級ブランド、えー、神戸ビーフが、はい、昨日神戸中央卸売市,市場で1キロあたり税込み8024円という過去最高値をつけたとか高いですね卸値がね去年より3割程度上がってるっていうんですねああんでそんなに上がっちゃったんですかね一つは輸出のの伸び、えー、特にその去年の9月から日本の牛肉が輸入が解禁された台湾への輸出が好調なようだと、はい、それから訪日の観光客インバウンドですね、はい、国内の飲食店で指定して食べるケースが増えてるっていうのも値上がり要因だって言ってますね、は
1: あ、神戸ビーフ美味しいんですけれどもますます高値の花になりそうですね,そうだねさて今週も町田さんが選んだ1週間の政治経済ニュースをランキング付けして1位から順に時間の許す限りご紹介していきましょう町田節の,深のトップラランン政権がイランからの原油輸入停止を各国に要求アメリカの国務省高官は火曜日本を含む世界各国に対してイランに対する経済制裁の一環としてイランからの原油輸入を11月4日までにゼロにするよう要求していることを明らかにしました。あのアメリカがイランからの原油輸入禁止を求めたのはなぜなんでしょうか。トランプ大統領自身の支持者向けのパフォーマンスなんじゃないですか。あ
0: ,<ー>あのトランプ大統領は今年の5月、単に、はい、イラン強硬姿勢を示そうとして、オバマ政権時代の2015年7月に。アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、中国、ロシアの6カ国とイランの間で合意した核合意から一方的に離脱。はい、その上で大統領令で制裁復活を決めました。で、深刻なのはね、従わない国の金融機関、あるいはそのイラン原油の代金を決済するイラン中央銀行と取引した金融機関を制裁対象として、ドルの決済から、えー、締め出す構えを見せてるんです
1: ね。あの、トランプ大統領が一方的に離脱を決めたイランとの核合意って何なんですか
0: 核合意は、はい、イランがウラン濃縮などの核,核開発に関する制限を受け入れる代わりに、欧米がイランへの経済制裁を解除するっていうもので、はい、当時合意は中東での核開発の広がりを防ぐ動きとして、<あ>国際社会から評価されたんですよね。あの、そ
1: うなるとね、原油相場も影響を受けますよね。
0: 水曜日のニューヨーク原油先物相場は続進して、<A> シフィオウシュの WTI、ウエストテキサスインターミディエートで、えー、8ヶ月ものが一時1バレル73ドル台に乗せ、2014年11月下旬以来3年 7, か7ヶ月ぶりの高値をつけた。はい <A>。イラン制裁で供給が減るって懸念されてるんですね。うん、各国の反応はどうなってますか ?EU は核合意を継続する方針で、イランと取引のある欧州企業を保護する姿勢を示しています。はい、それから中国もアメリカの金融要求を拒否する構えで、うん、中国外務省の報道局長は水曜日の記者会見で、イランは友好国であり、エネルギー協力を含め、非難される言われはないと言い切りました
1: 。うん、これ日本の対応はどうなってるんですか
0: 安倍総理は煮えきらないんですよね。煮えきらない一応、核合意への支持を表明しているものの、はい、アメリカの離脱方針についても理解するところがあると言っちゃってるんですね。え
1: ー、その理由っていうのは
0: まあ、日本は資源小国で、えー、原油輸入のおよそ9割を中東に依存しています。はい、でイランからの輸入は 5.5% で、輸入全体の第6位。まあ重要な相手国の一つでありオバマ政権が対イラン制裁を解除する前も原油の輸入を続けており友好関係を維持してきた経緯がありますからな、はいがしろにできる相手ではないですよねただ反面で北朝鮮問題でアメリカとの連携配慮しなきゃいけない要求は無視できないっていう声もあります、はい、でも僕は安易なアメリカ追随は中東諸国だけじゃなく、ヨーロッパや中国などの日本に対する信頼感を大きく傷つけることになりかねないなと思います。あそうですね。それでは二のニュースは
1: 。ローソンがネット宅配から撤退、物流費高騰で採算が合わず店頭を受け渡しに一本化。昨日の日本経済新聞朝刊は。コンビニ大手のローソンが8月末インターネットで注文した生鮮品などを自宅に届けるサービスから撤退すると報じました。あのアマゾンに対抗して小売業各社はこれからネット通販や宅配に力を入れていくって思ってたんですけど違いますか
0: いやそうじゃないところが出てきたっていうのがショッキングですよねああそうですねだからローソンが会員制のネット宅配を開始したのは2013年のことで、はい、コンビニのネット通販からの撤退としてはファミリーマートが2月末にサイトを閉めたのに続く動きです、はい、で記事によるとローソンは直近1年の利用者が6万人にとどまっていて伸び悩んでいたと言っています、はいでもう一つネックになったのはヤマト運輸や日本郵便などに委託している配送コストの高騰採算が合わないサービスは打ち切るとといいうことらしいですねあのローソン以外の他のコンビニはどうすするんですかあのローソンと対照的にセブンイレブン・ジャパンは昨年10月から店舗にある商品をスマホで注文して自宅で受け取れるネットコンビニというのを展開しており、はい、来年8月までに北海道の全店に拡大その後全国に広げる計画です。はいで、セブンは昨年専用の宅配網を整備することで、物流費高騰
1: の影響を受けにくくしているとも言います。あなるほど。あの、コンビニ以外の小売りはどうなってるんでしょうか。あのー、
0: 配送料の引き上げが目立つんですよね。はい。で、イトーヨーカ堂は今日から、えー、配送センターから出荷する飲料の一部を対象に追加送料を設けるほか、イオンや、えー、ニトリホールディングスもすでに一部地域や商品を対象に配送料を引き上げました。そう
1: なるとアマゾンの独り勝ちは続くんですかね
0: 。昨年度まで通販部門1位のアマゾンジャパンは前年度比で売上高が 13.6% 増と全体の伸び率を大きく上回ってたんです、はい、ですが今後はやっぱりその小売各社のネット通販が物流費の上昇を補うだけの魅力の商品とかサービスを展開できれば業界地図は塗り替えられると僕は思いますね、はい、では3位のニュースは
1: トランプ大統領ツイッターでハーレーに我慢しろ EU= ヨーロッパ連合のアメリカに対する報復関税を避けるためアメリカのオートバイメーカーハーレー・ダビッドソンが月曜ヨーロッパ向けオートバイの生産をアメリカ国外に移すと表明したことを受けてトランプ大統領はツイッターでハーレーに対して我慢しろと投稿しました。あのトランプ大統領はハーレーが白旗を挙げた初めてのアメリカ企業になったことに驚いたともツイートしましたね
0: あの11月のアメリカ議会の中間選挙における共和党の勝利と、はい、その2年後の自身の再選を目指しているトランプ大統領の選挙戦略、はい、つまりその自国優先主義に基づく保護主義ですねだけどこの弊害がくっきりと浮かび上がってしまって大統領は焦りを隠せなかったってことなんでしょうね、はい、保護主義が国内の雇用増につながるといい有権者の支持を得る手段にしようとしてきたわけですけどこれが、えー、ハーレーのケースなんか見ると失業が増えかねないリスクがはっきりしたってことですからね
1: あのそれにしてもハーレーはどうしてトランプ大統領の言うように白旗をあげちゃったんですか
0: あのね、うん、ヨーロッパってハーレーにとって売上高の2割弱を占めるドル箱なんですよ<ー>で EU の報復でねはい、アメリカからの輸入関税が上がって、はい、バイク1台あたりざっくり24万円ぐらいコスト増になるっていうんですよ
1: 。これは
0: 緩和できないいっていう話ねで,いですね、うん、であのハーレーはまあ小規模ながらブラジルなんかにも生産拠点を持っているので、はい、ヨーロッパ向けの輸出はこうした拠点からの生産に切り替えることになるんだろうと見られてますね。あのハーレーレは保護主義には反対なんですかね今年の3月に、はい、欧州委員会が鉄鋼関税の報復対象としてハーレーのオートバイっていう名指しを始めた途端ねハーレーは自由貿易を支持すると表明してましたね
1: 、うん、アメリカにはねハーレーのように保護主義に反対している企業はあるんですか
0: いや結構出てきてるんですよ<ー>あのアメリカの自動車工業会は水曜日、はい、トランプ政権が追加導入を検討している安全保障を理由にした輸入車への 25% の追加関税が実現した場合、はい年間およそ5兆円ぐらいの消費者負担増になって消費者心理を冷やしかねないという資産をまとめ、うんはい、これをアメリカの商務省に提出して、はいえー、追加関税やめてくれということを言いましたし。うんはいから他にもですね、ええ、あの鉄鋼商社や自動車など鉄鋼ユーザー企業で組織する AIS= アメリカ輸入鉄鋼協会も水曜日鉄鋼への追加関税は違憲だとして CIT= アメリカ国際貿易裁判所に提訴しました。はいトランプ大統領の持つ貿易権限が憲法が定める範囲を超えていると主張して追加関税の差し止めをしてくれという内容になってます
1: なるほどわかりましたまずはトップニュースを含めニュース3本をお送りしました町田哲の深掘りフロントページ
0: はい、えー、それでは4位のニュースは
1: 「米欧関係最悪に備えを」EU ・ EU ヨーロッパ連合のトゥスク大統領は水曜翌日からの EU 首脳会議を前に加盟国首脳へ主要議題を伝える書簡を送りその中でトランプ政権とヨーロッパの関係悪化に触れ最悪のシナリオに備えなければならないと呼びかけました。アメリカと EU の間の亀裂、いよいよ決定的になってきましたね、そうですねトゥスク大統領は
0: 、西側諸国の結束を保とうとする EU 側の不断の努力にもかかわらず、トランプ大統領の政策のせいで、対西洋関係は非常に大きな圧力を受けているとアメリカを強く批判、分断は通商分野にとどまらないと、米欧関係の現状に憂慮を示しました。それでは五位のニュースはこれ
1: です理想なグループ新生銀行水保証券でシステムトラブルが相次ぐ火曜から水曜にかけ金融機関のシステムトラブルが相次ぎました水保証券では火曜早朝から利用者がオンライン取引にログインできない事態やカードを利用した提携銀行への入出金ができない事態が発生しました翌水曜にはりそなグループや新生銀行など40行を超える銀行でインターネットバンキングでの振り込みができない障害が発生しましたあの大変なトラブルなんですが原因は何だったんですか
0: あの、ね、ネットバンキングのセキュリティの強化のためなんですが、えー、銀行各校はここ数年急ピッチでワンタイムパスワードと呼ばれる一で、時間ごとに更新されるパスワードを入力する仕組みを導入してるんですよ。はい、これ、盗む、あの、盗まれないためにね。で、ところが、その、このシステムを提供してるシマンテックっていう、その IT の会社の方で不具合が生じたことが今回の原因になったと。ああ、なるほど。つまりですね、はい、銀行のシステムって従来固有のもの、各,各銀行固有のものだったのが、はい、今外部の IT 企業のサービスを利用するケースが増えてきていて、これが、これから銀行システムの新たな資格になるじゃないかっていうふうに受け止められたニュースなん
1: ですね。うん、このトラブル、みずほ証券が株式市場に与えた影響も大きかかったんじゃないですか
0: あのね、はい、こっちは月曜日から株取引システムの一部で障害が発生して、火曜日の取引開始前までに解消できなかった、はい、で問題は火曜日にみずほ証券が主幹事を務めた新規銘柄の値動きに影響を与えた可能性があるんじゃないかって指摘する向きがあって、えー、で金融庁が詳しい報告を求めてるって話ですね。はいそれでは六位は
1: ソフトバンクグループの通信子会社来月にも上場申請火曜付けの日本経済新聞長官によりますとソフトバンクグループは7月にも通信子会社ソフトバンクの株式上場を東京証券取引所に申請する模様です町田さんこのニュースどうご覧になってますかあのソフトバンクグループは現在ソフトバンク株を
0: ほぼ 100% 保有しており、はい、このうちの数割程度を売り出して残りは保有し続ける計画だって言うんですね、はい、で、だけどこれってこれまで一部の例外を除いて東京証券取引所が好ましくないとして減らす方向をかけてた典型的な親子上場に他ならないと思うんですよ。と<ー>いうことは、はい、その親会社の利益のために子会社の利益だとか、えー、子会社の少数株主の利益がないがしろにされかねない。うん、つまりは市場、市場のためにならない上場と言わざるを得ないので、えー、ここはその、引き受け証券会社や取引所がソフトバンクグループに最高を促して節度のある結果となるように期待したいところですそうですすそうね続いて7位は
1: 昨日が3月期決算企業の株主総会のピーク3割超えの730社が集中。今年の3月期決算企業の定時株主総会の集中日となった昨日木曜全体の3割強に当たるおよそ730社が全国各地で株主総会を開催しました町田さん注目されている株主総会はああのの株主からね真、はい、真摯なな面目な質問が出た
0: ところがいくつかあったんですね。うん、で、二つ紹介しておくと、一つは武田薬金工業で、はい、大阪市内で株主総会開いたんですが、クリストフ・ウェーバー社長が7兆円弱を投じるアイルランドの製薬大手、シャイーの買収によって、より強い企業になる。というふうに株主に理解を求めたんですが、はい、株主からは聞きたいのは借金を返すための裏付けだ。<わ>武田イズムとは冒険的な投資を意味するものではない。言葉を乱用しないでほしいといった厳しい質問が相次いだりですね。はい、それから、井出光さんが東京でやっぱり総会開いたんですけども、木藤、はい、社長が昭和、えー、シ,シェルトの経統合計画に関連して、統合に反対してた創業家との間で協議を再開したって切り出したんですけども、はい、ある株主からは JXTG ホールディングスという大連合と戦わないといけないのに、統合交渉に費やした3年間は一体何だったのかと批判される始末
1: だったらしいですねああ厳しいですね、うん、はいわかりました増田さんすみませんここで時間が来てしまいましたのでご紹介する予定だった八位以降のニュース簡単にお願いします
0: えっとね八位はあのハヤブサの後継機のハヤブサ2が小惑星リュウブに到着したっていう話はい。から九位は、えー、今日午前ですね働き方改革関連法案が、えー、参議院本会議で可決成立したっていうお話はいから、えー、10位は野村ホールディングス子会社に8億ドルの支払い命令アメリカ連邦最高裁の上告棄却で野村子会社の敗訴が確定この話はですねあのアメリカの政府機関を投資家としてその証券化商品を販売してたみたいなんですけども、はい、その説明に当たる資料に重大なあの不実記載があったと間違ったことがあったと言うんで、えー、その売買自体が成立してないとお金返しなさいっていうことだったみたいですねはい。で番外としては大企業の製造業の景向感が悪化している話とかもお伝えしたかったんですがごめんなさい時間足りませんでした
1: はいわかりましたさてこの後夜十一時からは町田鉄の深掘りです今夜はどんなお話でしょうか今夜は
0: 異次元緩和で日本株の大株主に踊り出た一銀のジレンマとはと題してお送りしたいと思ってます
1: はいそれでは今晩十一時から町田鉄の今日の深掘りで再びお耳にかかりましょうそれではさようなら